0: Hallo, hier ist Martin vom Stadtgespräch Marburg. Heute es ist der Mittwoch, der elfte Elfte, Martinstag. Habe ich ein rundes Programm? Den Rahmen geben ein paar Nachrichten und Veranstaltungshinweise. Im Interview sprechen wir mit Sarah von der Initiative Radkuh. Radkuh steht für Radkurier, ein kostenloser Lastenrad-Lieferservice in Marburg. Gestartet im Frühjahr. Jetzt soll das Projekt wieder Fahrt aufnehmen. Doch zunächst zum Nachrichtenblock. Wir schauen da in unser Stadtmagazin Express. Es geht um eine neue Fahrradwerkstatt die Ausbildungsstatistik im Landkreis und eine Infoveranstaltung für Interessierte und Ehrenamtliche im Weltladen Marburg. Außerdem Neues rund um den Danny. Die Lage im der Wald sieht so aus, aus Polizeikreisen zu hören, intern wie über die Pressekonferenz Anfang der Woche. Die Räumung, die soll bis zum 31.12. durchgezogen werden. Theoretisch hätten die Befürworter dieses A49-Ausbaus ja bis zum 28. Februar Zeit. Doch im Kleingedruckten des geschwärzten Vertrags von Bundesregierung und Betreiberorganisationen muss da was drinstehen, dass jetzt wirklich alle Befürworter das bis zum 31.12. durchziehen wollen. Und müssen. Das ist aber meine Spekulation. Dienstag begann nun die Räumung. Mir wird da schon bang, da die Polizeisprecherin sagte, man wäre mit so 2000 Polizisten präsent mal mehr, mal weniger, je nach Lage. Die Aktivisten rufen unterdessen zu ganz verschiedenen Aktionen auf. Es gibt tägliche Mahnwachen plus Blockadetrainings. Diese sind behördlich auch genehmigt, heißt es vom Bund und der Sprecherin Barbara Schlemmer. Der Ablauf sieht so aus. Jeden Tag Treffen um 6.45 Uhr an der Mahnwache, dann Rot ist am Sportplatz. Von dort fährt dann der Solibus an alle neun bestehenden Mahnwachen nacheinander vorbei. An jeder Mahnwache sollten möglichst vier bis fünf Personen stehen, so erhoffen sich die Aktivisten, an jeder Mahnwache gibt es ein Blockadetraining bis 11 Uhr. Um 11 Uhr sammelt der Solibus alle wieder ein, zurück zum Sportplatz und zur Mahnwache. Bitte an Masken denken, also alles soll Corona-konform laufen. Natürlich kann auch jeder individuell von euch zu den Mahnwachen dort kommen. Zweite Aktion ist am Freitag. Am Danny wird gestreikt, heißt es von Fridays for Future. Freitag, der 13.11. um 12 Uhr in Nita Klein. Und weiter heißt es von Fridays for Future. Wir wollen am Freitag in Hör- und Sichtweite der Räumung gegen diese demonstrieren und würden uns freuen, wenn viele von euch da draußen mitkommen. Am besten bringt ihr etwas zum Krachen mit, also Töpfe, Trommeln, Drillerpfeifen und so weiter, damit wir Corona-konform Lärm machen und unsere Solidarität zeigen können, heißt es weiter. Auf der ganzen Versammlung gilt Maskenpflicht und ein Mindestabstand von drei Metern. Treffpunkt nochmal ist Freitag, 13.11. um 12 Uhr in Niederklein an der Kreuzung Allendorfer Straße, Lehrbacher Straße. Das ist an der B62. Stadtmagazin Express und zwar gibt es eine neue Fahrradwerkstatt in Marburg. In der Marburger Produktionsschule ist eine Fahrradwerkstatt eröffnet worden. Die Werkstatt soll Hilfe zur Selbsthilfe vor allem für Kinder und Jugendliche bieten, die ihr Fahrrad selbst reparieren möchten. Mit den vorhandenen Werkzeugen können alle Schülerinnen und Schüler ihre Fahrräder kostenlos unter Anleitung von fachkundigem Personal reparieren. Wenn möglich, werden die Ersatzteile von ausrangierten Fahrrädern entnommen und finden dann eine neue Verwendung. Alle Interessierten können außerdem lernen, wie sie ihre Fahrräder möglichst kostengünstig und nachhaltig stand halten. Die Marburger Produktionsschule ist ein Kooperationsprojekt des Vereins Arbeit und Bildung und der Adolf-Reichwein-Schule. zum Ausbildungsmarkt hier im Landkreis. Die Pandemie sorgt für Verluste, aber es geht noch was am Ausbildungsmarkt. Im Landkreis Marburg-Biedenkopf meldeten sich im Ausbildungsjahr 1.646 junge Menschen als Interessenten für eine Ausbildung. Das waren 177 oder rund 10 Prozent weniger als im Ausbildungsjahr davor, 2018, 19 Parallel dazu meldeten Ausbildungsbetriebe der Arbeitsagentur Marburg 1.602 Berufsbildungsstellen. In Marburg, da gibt es ja die Bürgerinitiative Verkehrswende und auch die Organisation Freie Lasten, bei der ihr kostenlos Lastenräder zum Transport jeglicher Art ausleihen könnt. Mittlerweile gibt es eine weitere Initiative, die sich aus beidem fortentwickelt hat, nämlich die sogenannten Radkurierer-Radkuh. Wir haben jetzt Sarah am Telefon, die uns da ein bisschen weiter Auskunft geben möchte. Um was geht es bei Radku?
1: Also langfristig und allgemein eigentlich um ökologisch und sozialverträgliche Stadtlogistik, die möglichst regionale Versorgung gewährleistet. Ganz konkret geht es aktuell ähm, um die Auslieferung von Waren innerhalb Marburgs von bestimmten Partnerinnen, die wir in unser Projekt quasi aufgenommen haben. Also das sind dann ganz konkrete Läden, ähm, bei denen dann Lieferungen eingehen und die wir dann äh, weitergetragen bekommen und ausliefern.
0: Was ist denn der aktuelle Stand des Ganzen?
1: Also prinzipiell war schon die Idee, äh, während dieser akuten Corona-Krise quasi im April so diesen Aufwind zu nutzen, den es für regionale Wirtschaftsförderung gab und der ja tatsächlich auch weiterhin anhält der eben dann nicht nur den Aspekt auch von Nachhaltigkeit berücksichtigt, sondern erstmal ganz konkret irgendwie wirtschaftsfokussiert ist. Die Idee einer äh, regionalen Stadtlogistik mit Lastenrädern, die gab es auch schon vorher, aber es hat sich einfach vorher noch nicht konkret materialisiert in einem Projekt und das ist dann im April entstanden. Seither würde ich sagen, haben wir vor allem äh, mehr Aufmerksamkeit generiert. Wir haben ähm, wesentlich also unsere Lieferungen verstetigt. Ähm, wir sind... Aktuell weiterhin mit dem Schreibbahn B an der Bahnhofstraße in Kooperation, werden jetzt allerdings auch wieder mehr für den Weltladen ausliefern und haben vor allem Anfragen von Buchhandlungen und ja sind da jetzt ganz konkret auf der Suche, um weiter zu wachsen nach neuen Leuten, die eben auch ausliefern wollen, also die tatsächlich Lieferungen für uns fahren und schauen, dass wir uns institutionalisieren, sodass wir auch dann ein Kollektivunternehmen werden können, so wie wir das bislang anstreben und dann auch nicht mehr ehrenamtlich arbeiten, sondern tatsächlich...
0: In der, in der Startphase so, äh, im April, da habt ihr ja Gänsefüße mit wenigen gestartet. Wenn sich jetzt das jetzt immer weiterentwickelt hat, dann müsstet ihr jetzt ganz viele Leute sein. Oder gab es da auch wieder so einen kleinen Einbruch, weil äh, sich die Corona-Lage oder die Notwendigkeiten sich irgendwie verändert hatten? Ich sag mal, nach der Corona-Hochphase im März, April hat ja auch erstmal der Autoverkehr abgenommen, dann jetzt wieder zugenommen. Spiegelt sich das bei euch auch irgendwie wieder?
1: Ja, ich denke schon tatsächlich, dass das ein bisschen einhergeht, dass das Interesse für uns jetzt auch in den letzten Wochen, wo Corona wieder präsenter ist, erst wieder gestiegen ist. Gleichzeitig kommt natürlich jetzt auch noch Weihnachten auf uns zu. Und auch in dieser Zeit wird dann einfach mehr konsumiert. Das heißt, auch das, glaube ich, ist dann von mehr Interesse generierend. In Bezug auf die Ausliefernden ist es natürlich eigentlich im Sommer auch schöner gewesen, auszuliefern, als es jetzt vielleicht perspektivisch in den nächsten Monaten der Fall ist. Da würde ich aber sagen, es ist eigentlich ziemlich stetig geblieben, wir mussten auch nur schauen, dass unser IT-System im Hintergrund funktioniert bzw. sind da auch gerade kurz vor einer Umstellung noch, die dann auch erstmal die Aufnahme von neuen Leuten wesentlich flüssiger ermöglichen wird. Also das heißt, wir haben auch einfach noch so ein paar Anfangsschwierigkeiten gehabt, die auch das Wachstum erstmal noch begrenzt haben und sind noch dabei, das nach und nach zu glätten, damit es dann besser läuft.
0: Welche Marburger Gruppen supporten das denn und wie viele Leute seid ihr denn inzwischen?
1: Also so bei den aktiven Leuten sind wir aktuell so 15 und an Gruppen, also so von Gruppen, die uns supporten, haben wir uns eigentlich gelöst. Also am Anfang haben wir eben gesagt, dass wir ähm, von Freie Lasten, äh, Solidarburg und der BI-Verkehrswende so entstanden sind. Ähm, es ist sicherlich auch so, dass wir, glaube ich, aus all diesen drei Gruppen immer noch auch Zustimmung bekommen und von Freie Lasten nutzen wir immerhin auch auf jeden Fall noch die Räder, weil wir eben noch keine eigenen haben und sind offiziell auch noch Teil dieses Vereins als Projekt. Aber ansonsten sind wir eigentlich quasi ein eigenständiges Projekt, das durchaus aus der gesamten Klimabewegung eigentlich Zustimmung erfährt. Ja.
0: Wie wird das denn kostenmäßig so gemacht? Also ich bin da immer noch ein bisschen verwirrt, weil irgendjemand muss ja was bezahlen oder oder eine Spende vielleicht geben. Also wenn ich das in Anspruch nehme als Kunde, muss ich dann dem Radler, der, der Radlerin was geben oder wird das auf den Preis aufgeschlagen oder bezahlt das Geschäft etwas an euch? Wo und wie spielt denn da Geld eine Rolle oder spielt es gar keine Rolle?
1: Also bislang tatsächlich spielt es keine Rolle. Wir fahren die Strecke also privat, sodass der Kauf einfach nur zwischen Käufer und Verkäuferin abgewickelt wird und auch die Haftung ähm, beim Laden oder der Kundin liegt, je nach Absprache quasi. Ähm, ansonsten ähm, ist es aber natürlich geplant, eben wie gesagt, dass das äh, bald dann auch kostenpflichtig wird. Dafür ist aber die Institution Voraussetzung. Das heißt, wir sind jetzt eben erst in der Planung zur Institutionalisierung und können dann auch überlegen, wie wir Geld einnehmen und ob das dann auf ähm, Kundinnenseite oder quasi bei den Partnerinnen, also den Geschäften liegt, das wird sich vermutlich, so erwarten wir es zumindest, wahrscheinlich von Laden zu Laden dann unterscheiden am Anfang.
0: Du hast ja gesagt, also als Partnerinnen, da habt ihr ja den Weltladen, dann einen Schreibwarenladen in der Bahnhofstraße und als Dritten noch...
1: Ja, die Buchhandlung Jacobi neuerdings auch den Roten Stern. Da
0: ist die meine Frage, ich bin ja auch Radler in Marburg, das sind ja eigentlich alles so Produkte, da brauche ich jetzt nicht unbedingt ein Lastenrad. Also wo kommt denn da das Lastenrad für eure Ausfahrten ins Spiel?
1: Äh, am meisten äh, tatsächlich bei den Schreibwaren. Also das sind meistens äh, Schreibwarenlieferungen, die gar nicht zu äh, Privatkunden, sondern zu Kleinunternehmen in der Stadt gehen. Ähm, und dort ähm, fallen häufiger mal insbesondere Papierkartons an, die dann gar nicht mehr mit einem normalen Rad zu bewältigen wären. Ähm, ich muss beim Roten Stern gerade noch hinzufügen, mhm. dass ähm, wir noch nicht aktiv für Sie ausliefern, ähm, Sie uns allerdings im Hintergrund quasi bei der Institutionalisierung ähm, angeboten haben, uns zu unterstützen. Und also perspektivisch dann auch tatsächlich Auslieferungen
0: machen werden. Was wären denn für euch so Wunschkunden, damit die Aktivität so ein bisschen also größer dann aufgestellt ist jetzt in, in Marburg? Ich meine, Bücher ausfahren, das ist ja noch nicht so das große Mengengeschäft, wo ich dann auch sagen würde, hm, jetzt, ent, jetzt entzerre ich den Verkehr oder entlaste ich den Verkehr in, in Marburg. Also wo wollt ihr denn dahin?
1: Ich würde tatsächlich da am ehesten sagen, dass wir äh, regionale Erzeugerinnen von äh, Lebensmitteln eigentlich gerne dabei hätten. Ähm, sodass wir also zum Beispiel auch vom Markt aus ähm, Lieferungen noch in der Stadt verteilen. Ähm, uns geht es da also tatsächlich ähm, erst eher sekundär um die ganz konkrete Verkehrsentlastung als irgendwie primär äh, darum, dass wir Wirtschaftskreisläufe äh, regionaler Art erstmal wieder reaktivieren oder aktivieren. Ähm, und das soll dann eben perspektivisch dadurch, dass dann eben weniger überregional bestellt werden muss, auch dann zu der Verkehrsentlastung führen, die aber nicht dann quasi direkt durch uns eins zu eins ersetzt wird.
0: Also in der Vorbereitung aufs Gespräch kam mir folgende kuriose Situation in den Kopf. Also ich kenne sicherlich ein halbes Dutzend Leute, die fahren mit dem Auto, so aus dem... Ähm Stadtbereich, aus knapp außerhalb der Innenstadt, in die Innenstadt zum Bäcker am Sonntagmorgen und holen sich die frischen Brötchen quasi. Was aus meiner Sicht ja locker auch im Fahrrad machbar wäre. Also so ein Brötchenservice, wäre das vielleicht auch eine gute Idee für euch?
1: Ja, tatsächlich denkbar. Also wir haben eben vor allem äh, den Markt in der Frankfurter Straße aktuell so ein bisschen im Blick äh, und schauen, ob wir da von dort aus Lieferungen machen. Das hätte von, für uns halt den Vorteil, dass es einfach auf zwei Tage Direkt gestaucht wäre, also Mittwoch und Samstag. Und ansonsten perspektivisch geht das natürlich eigentlich auch damit einher, dass wir viel mehr dezentrale Läden bräuchten. Also wenn du sagst, dass Leute irgendwie in die Stadt tatsächlich einfahren müssen, um zum Bäcker zu gehen, ist das natürlich auch schon ein Problem bei, der, bei dem Angebot der Läden, die es überhaupt gibt.
0: Ja gut, manche Leute haben halt ihre Lieblingsläden oder ihre Lieblingsbrötchen in einem bestimmten Laden und nehmen dann doch auch solche Dinge in Kauf, dass sie sich morgens ins Auto setzen und dann wirklich von der einen Ladenseite auf die andere fahren.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall durchaus denkbar, dass ja. wir das dann perspektivisch auch übernehmen.
0: Ja. ja. Wenn wir uns mal in die Situation eines potenziellen Partners ersetzen können, was muss denn ein Partner machen, um bei euch Mitglied zu werden?
1: Also grundsätzlich ähm, haben wir eigentlich bislang so grob die Richtlinie, dass wir vor allem äh, nicht mit überregionalen Ketten äh, kooperieren wollen. Also der, die Buchhandlung Jakobi hat auch ein paar weitere Standorte in Hessen. Äh, das würden wir jetzt allerdings noch nicht irgendwie als Kette bezeichnen. Das ist dann vielleicht auch ein dehnbarer Begriff. Ähm, dann melden Sie sich bei uns und wir ermitteln vor allem dann wahrscheinlich erstmal so das Liefervolumen und schauen dann, ob das jetzt aktuell an unsere Kapazitäten anzupassen ist oder besser gesagt unsere Kapazitäten an das Volumen dann anzupassen sind. Ähm, und dann können sie eigentlich direkt loslegen, Bestellungen aufzugeben. Wir haben da jetzt eben gerade ein neues IT-System, da wird eine kurze Registrierung vorgenommen und dann können die Kundinnen dort oder die Partnerinnen eben dort direkt die Aufträge eingeben, sodass wir dann per E-Mail darüber informiert werden, beziehungsweise direkt unsere Liefernden darüber informiert werden und sich dann darum kümmern.
0: Gehen wir mal zum, konkret zum Weltladen in der Oberstadt. Wieso nehmen denn die Kundinnen und Kunden ihre gekauften Sachen nicht direkt mit? Also wieso braucht man euch da? Das sind doch auch eher kleinere
1: Produkte. Äh, Im Weltladen ist es tatsächlich so, dass die Leute dort nicht mehr so äh, oft vorbeikommen, insbesondere eben jetzt durch äh, diese Corona-Zeit und den zweiten Lockdown und den Lockdown-Light. Das heißt, bei den Weltladenbestellungen handelt es sich konkret um Bestellungen, die von zu Hause aufgegeben werden. Der Weltladen mhm. hat da eine Produktliste im Internet veröffentlicht.
0: So eine andere Idee, die mir so einfällt, ist die Biokiste. Also auch das hattest du so ein bisschen angesprochen, da ausfahren von biologisch regional erzeugten Produkten. Ist sowas in Planung, beziehungsweise wenn ja, ist das von der von der Menge äh, handhabbar, weil die meisten Biokistenfahrten, die ich so sehe, das ist ja ein größerer Transporter, mit dem die Landwirte da hier durch Marburg fahren lassen.
1: Ähm, also erstmal zur Menge oder zum Volumen bräuchte man auf jeden Fall einen Anhänger. Die ähm, gibt es bei Räder oder bei Freilasten. Ähm, wir bräuchten auf jeden Fall perspektivisch eben eigenes Equipment. Da sind wir gerade eben dabei, über hoffentlich Fördermittel von der Stadt oder auch äh, im Zweifel Crowdfunding ähm, eben Investitionsmittel zu generieren und sowas dann, einzu, äh, sowas dann tatsächlich anzuschaffen, dann äh, finden wir eigentlich so eine äh, Ökokiste wahnsinnig attraktiv. Ähm, wir glauben, dass wir die auch vor allem eben dann über diesen Frankfurter Markt am Anfang stemmen können. Da ist der Vorteil einfach, dass die Erzeugerinnen ja ihre Produkte schon in die Stadt gefahren haben und wir von dort aus die Sachen weiterverteilen. Das ist mit dem Anhänger für das Lastenrad auch ohne Probleme möglich. Da passen, glaube ich, ungefähr 30 Kisten drauf. Die solidarische Landwirtschaft Marburg und die neue solidarische Landwirtschaft Petersilie, die liefern auch teilweise oder komplett ihre Waren mit diesen Anhängern aus. Genau und dass wir dann auch eben noch überlegen ist, ob wir dann noch ähm, ein Lager anmieten, um Trockenprodukte noch dazu nehmen zu können. Denn nur von Gemüse äh, können wir dann ja alle nicht leben und ähm, wenn der ganze Einkauf dadurch abgedeckt sein soll, dann braucht es auch noch andere Produkte.
0: Gut, ich denke da eigentlich immer gern so einen kleinen Tick größer, also um, um so aus seiner Nische jetzt für spezielle Produkte oder für spezielle Geschäfte rauszukommen. Und wieso macht ihr das nicht mit Rebe zum Beispiel?
1: Mhm. Nur weil da die Produkte ja nicht zwangsläufig ähm, regional sind mhm. und uns tatsächlich auch die Angebotspalette ähm, in der Darstellung und Auswahl eigentlich völlig überfordern würde. Also es bräuchte irgendein IT-System im Hintergrund, ähm, worüber die Leute das bestellen können. Das würde dann auch ähm, viele der Gesellschaft, die das eigentlich brauchen, nämlich alte Menschen ausschließen, weil sie vielleicht gar nicht in der Lage sind ähm, oder auch nicht in der Lage sein wollen, diese Technik dann tatsächlich zu verwenden. Ansonsten gibt es bei diesen großen Ketten auch das Problem, dass sie kein Personal zur Verfügung stellen wollen oder könnten, um die Aufträge zu packen. Ähm, das würde also bedeuten, dass wir unsere Liefernden auch noch zum Einkauf schicken müssten und das ist alles ein wahnsinniger Zeitaufwand. Was eben dann auch dem noch bedeutet ist, dass wir die IT stellen müssten. Also wir müssten auch das ganze Sortiment von einem Rewe irgendwie darstellen und mhm. das ähm, würde uns... Äh, definitiv überfordern, ähm, obgleich wir das auch eigentlich gar nicht wollen, weil wir denken, dass das Sortiment aus diesen großen Supermärkten einfach viel zu groß ist und mhm. äh, den Bedarf ähm, der Einzelnen eigentlich völlig übersteigt.
0: Klar, also es verbirgt sich dann doch sehr viel mehr dahinter an äh, Infrastruktur, also an Computerinfrastruktur, als man erst vielleicht sich so denkt, wenn man da so mhm. ein, von einem Lastenradprojekt hört. Ja. Wie ist denn, ihr seid ja so lose verknüpft oder auch ein bisschen enger verknüpft mit dem Projekt Freie Lasten. Was ist denn da der Stand? Da gibt es ja an verschiedenen Stellen hier in Marburg kostenlos die Möglichkeit, ein Lastenrad auszuleihen. Was ist denn da aktuell möglich, wenn du für die sprechen kannst und
1: möchtest? Ja, also weitgehend kann ich tatsächlich dazu nicht, nicht sagen. Also ich erhebe äh, da keinen Anspruch auf aktuellste Informationen. Ähm, ich weiß, dass sie in Gesprächen mit der Stadt und dem Landkreis sind. Äh, um weitere Räder zur Verfügung stellen zu können. Ich dachte, dass es darüber auch schon Zusagen gibt. Ähm, ich sehe aber, dass es diese Räder noch nicht gibt. Genau. Und einige Räder oder ich glaube zwei Räder oder vielleicht ein Rad und ein Anhänger sind auch auf jeden Fall gerade im Dannröder Forst unterwegs. Was ich ansonsten als Ausleihende sagen kann, also ich habe ein Lastenrad bei mir zu Hause stationiert, äh, eben um da auch einen relativ schnellen Zugang für Radgut drauf zu haben ich verleihe es aber auch fünf Tage die Woche dann mhm. an Privatpersonen, würde ich eben sagen, dass die Nachfrage auf jeden Fall gerade im Winter zurückgeht, es aber durchaus weiterhin sehr frequente Ausleihe gibt. Genau. Viele Leute leihen es gerade aus, um das einfach nur zu testen, um mhm, dann privat genau. ein Rad anzuschaffen. Tatsächlich. Mhm.
0: Was ja auch eine schöne Möglichkeit ja, ist, das Fall. kennenzulernen. Genau. ja. Blick mal, wagen wir mal einen Blick nach vorne. Also wo wollt ihr denn hin mit Radco die nächsten Monate?
1: Monate, das ist ja gar nicht so weit. Also sagen wir mal, die Idealvorstellung wäre, dass wir eine Förderung von der Stadt erhalten, um uns zu institutionalisieren und zu gründen, beziehungsweise vor allem eigentlich noch viel wichtiger, um uns mit dem ersten Equipment und auch den ersten Personalkosten auszustatten, um dann in den nächsten zwei Jahren quasi selbstständig zu werden, also wirtschaftlich eigenständig als Kollektivunternehmen zu agieren.
0: Bei eine Sache habe ich noch, ich wollte noch auf den Weltladen hinweisen, der hat nämlich nächsten Montag eine Infoveranstaltung für die Erstis, also jetzt nicht die Erstis an der Uni, sondern die Erstis, die Ersten, die jetzt da mal äh, Kontakt äh, aufbauen wollen zum Weltladen. Es gibt einen Infoabend für Interessierte über die Arbeit des Weltladen Marburg. Und zwar, oh, ich sehe gerade, das ist sogar online. Ich dachte, man könnte da hintigern, aber das ist am Montag, 16.11. um 20 Uhr. Dann müsst ihr einfach auf die Homepage des Weltladens gehen, weltladen marburgde und da werden die verschiedenen Gruppen, die sich da organisiert haben, werden sich vorstellen. Wenn ihr an Bildungsarbeit interessiert seid und Spaß dran habt, mit Kindern und Jugendlichen Themen wie Welthandel, Nachhaltigkeit oder Interkulturalität zu erforschen, und dabei pädagogische Erfahrungen sammeln wollt, dann ähm, gibt es da die EPA-Gruppe. Das ist ein Schul- und Bildungsprojekt des Weltladens. Dann gibt es dann noch eine Veranstaltungsgruppe für Ausstellungen, Lesungen, Filme und Vorträge. Dann gibt es noch eine Bibliotheksgruppe. Der Weltladen hat ja eine sehr schöne Handbibliothek zu allen Themen des globalen Südens. Dann gibt es noch eine Kampagnengruppe. Da ist dann Kreativität, Witz- und Mut für Öffentlichkeitsarbeit gefragt und es gibt natürlich noch das Ladenteam, wo halt die ganzen fair gehandelten Produkte des Weltladens ja, gekauft und verkauft werden. Das also am Montag, 16. November um 20 Uhr online über die Homepage des Weltladens. Ja prima, das war unser Stadtgespräch vom Mittwoch, dem 11. November 2020. Wir hörten ein Interview mit der Radinitiative Radkurier mit Sarah, außerdem Meldungen zum Einstieg in den Weltladen, eine neue Radwerkstatt und Neues zum Dannenröder Wald. Unsere Podcast-Reihe Stadtgespräch Marburg läuft mittlerweile auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Auf Spotify, auf Google Podcast und seit gestern auf iTunes. Im Namen der Marburger Podcast-Gruppe sage ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Stadtgespräch Marburg im Gespräch mit Menschen in eurer Stadt.